0: Ja, Nehmt einander an, welch ein herausforderndes Thema. Wir sind so unterschiedlich. Menschen sind so unterschiedlich generell. Das merken wir in unserer Arbeit, das merken wir in unseren Familien. Menschen in der weltweiten Gemeinde, in der weltweiten Kirche sind unterschiedlich und auch in unserer Gemeinde habe ich in den letzten 15 Jahren die Erfahrung gemacht, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Menschen sind. Da gibt es die Bewahrer, da gibt es die Beweger, da gibt es die Vorlauten, die Zurückhaltenden, da gibt es die Konservativen, die Progressiven, da gibt es die Risikofreudigen, die Vorsichtigen, da gibt es die Ernsthaften und die Fröhlichen, da gibt es die Beziehungsorientierten und die Sachorientierten, da gibt es die Strengeren und die Freieren und wir könnten wahrscheinlich bis nächsten Sonntag diese Liste in einem durchsetzen, weiter fortführen. Vielleicht geschieht es aufgrund dieser Unterschiedlichkeit, dass wir einander verurteilen oder verachten, weil der andere anders ist. Strengere stehen in der Gefahr, die Freieren zu verurteilen nach dem Motto, du meinst es nicht ernst mit deinem Glauben, es gibt auch Regeln, an denen man sich zu halten hat. Die Freieren hingegen stehen in der Gefahr, die Strengeren zu verachten, indem sie sagen, du meinst es ernst. Zu ernst mit dem Glauben, wir sind doch frei, jetzt nutzt doch auch die Freiheit, die uns gegeben ist. In eine solche Situation schreibt der Apostel Paulus diesen Abschnitt und eigentlich schon das vorige Kapitel, Kapitel 14, auf das ich auch kurz eingehen werde heute. Kapitel 14 und 15, in diese Situation, dass es Christen, dass die Christen in Rom geteilt waren oder in der Gefahr standen, geteilt zu werden dadurch, dass sie einander verurteilten und verachteten wegen bestimmter Auffassungen, die sie vertraten und nach denen sie auch lebten. Und Paulus schreibt ihnen diesen herausfordernden Satz, nehmt einander an. In der Stadt Rom da war die Situation folgende, dass diese strengeren Christen gesagt haben, aus religiösen Gründen, wir dürfen kein Fleisch essen und auch keinen Wein trinken. Das steht so erstaunlicherweise im Alten Testament an keiner Stelle, dass man grundsätzlich auf Fleisch und Wein zu verzichten hat. Im Buch Daniel lesen wir, dass Daniel das als Zeichen der besonderen Zugehörigkeit zu Gott im Ausland gemacht hat, dass er auf Fleisch verzichtet hat und auch auf Wein. Aber es gibt keine Anweisung und von daher geht es über das Gesetz hinaus, was hier die äh, wahrscheinlich eher jüdisch geprägten Christen in Rom tun. Es ging auch darum, bestimmte Feiertage zu halten, also bestimmte Tage dann wirklich auch zu heiligen und zu sagen, dieser Tag gehört Gott und ähm, Diejenigen, die die Regeln einhalten wollten, die ich gerade genannt habe, die wurden als die Schwachen oder die Schwachen im Glauben bezeichnet. Wir wissen nicht, woher diese Bezeichnung kommt, das waren also eher die Strengeren. Und die anderen wurden als die Starken bezeichnet. Möglicherweise haben sie sich gegenseitig selber so genannt. Wir wissen es nicht, wo diese Bezeichnung herkommt. Aber Paulus greift diese Bezeichnung auf und redet auch von den Starken und Schwachen im Glauben. Er selber zählt sich dann zu den Starken im Glauben, also diejenigen, die die Möglichkeit sehen, alle Freiheiten auszuleben, die Jesus uns gegeben hat. Interessanterweise wird aber in diesem Abschnitt von den Starken gefordert, dass sie Rücksicht auf die Schwachen nehmen, damit das Miteinanderleben möglich ist. Wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, dass Jesus die Frage, ob bestimmte Speisen unrein sind oder nicht unrein aus jüdischer Sicht, ob bestimmte Feiertage sklavisch eingehalten werden müssen, dass Jesus diese Frage schon längst beantwortet hat. Jesus hat einmal zu den Pharisäern gesagt, alles, was in den Mund des Menschen hineinkommt, verunreinigt ihn nicht, sondern das, was aus dem Mund herauskommt. Also die Worte, die du sprichst, weil die kommen aus deinem Herzen und die verunreinigen dich. Aber das, was in deinen Mund hineingeht und Markus, der Evangelist, er schreibt dann noch in seinem ähm, Evangelium einen Kommentar dazu und sagt, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Jesus hat auch gesagt, der Sabbat ist nicht... Ähm, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Das heißt, Gott schenkt dir einen Tag, an dem du dir das Recht rausnehmen darfst, einfach mal nichts zu tun. Und ähm, ist nicht dazu gedacht, diese Regel sklavisch einzuhalten, um Gott zu gefallen. Jetzt sind das, ist das eine Situation, die sich schlecht in unserer heutigen Gemeindelandschaft wiederfindet. Vielleicht findet ihr Parallelen, aber ich glaube, es gibt auch heute Umstände, in denen sich die Unterschiedlichkeit, die unterschiedliche Prägung, die wir haben, ähnlich zeigt. Dass wir den anderen verurteilen, dass wir den anderen verachten, je nachdem, auf welcher Seite wir stehen. Ich denke zum Beispiel an die ganzen Corona-Maßnahmen, die uns über Monate, ja fast Jahre beschäftigt haben und wo es sehr unterschiedliche Auffassungen in unserer Gemeinde gab und ähm, wo es auch Reibungen aneinander gab und ich fürchte, dass das Thema uns in wenigen Wochen schon wieder neu beschäftigt, denn jetzt gerade werden ja die nächsten Regelungen für den Herbst vorbereitet. Das ist so eine Herausforderung, vor der wir stehen, wo wir genauso in der Gefahr stehen, glaube ich, dass wir einander verurteilen oder einander verachten können. Und wo dieser diese Anweisung nehmt einander an, ähm, die Paulus hier im Römerbrief schreibt, uns ganz direkt betrifft. Anderes Beispiel, Umbaumaßnahmen. Ich verzichte bewusst darauf, jetzt Stichpunkte zu nennen, worüber man sich streiten könnte. Ich bin überzeugt davon, wenn du einigermaßen eingebunden bist, dass dir sofort Dinge kommen, mit denen du nicht zufrieden bist oder wo du sagst, das muss aber so sein, du bist überzufrieden damit. Von daher brauchen wir gar keine Stichworte zu nennen, denn das Thema lebt ja in uns Und ein Dankeschön an unser Bauteam, dass es geschafft hat, tatsächlich gestern den Saal so weit vorzubereiten, dass wir nächste Woche dort wieder Gottesdienst feiern können. Vielen Dank euch. Es gibt immer wieder Themen, selbst wenn Corona einst überwunden sein wird und dieser Bau äh, möglicherweise wieder renoviert werden sollte, ähm, in vielen Jahren, es wird immer wieder Themen geben, über die wir uns streiten können. Der Musikstil, der Gottesdienststil, viele andere Dinge, die Sitzordnung. Es gibt ja so viele Dinge, über die man sich wunderbar streiten kann und über die man sich wunderbar auseinanderdividieren kann. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, auf diese Weise wird Gott geehrt. Das heißt doch, wenn wir einander nicht annehmen, dann wird Gott nicht geehrt. Und das ist doch das Ziel von uns, von jedem Einzelnen, aber auch von uns als Gemeinde, dass Gott die Ehre bekommt. Deswegen ist das eine ganz elementare Anweisung, die Paulus hier gibt. Nehmt einander an. Wohl bemerkt, es geht hier um Dinge, die Jesus schon längst geklärt hat. Und Paulus weist diejenigen, die die volle Freiheit ausleben wollen, zurecht und sagt, nehmt Rücksicht auf die Schwächeren. Ich werde gleich noch näher auf diese Anweisung eingehen, weil man die auch herrlich missverstehen kann, wenn man den ganzen Kontext vernachlässigt. Es geht hier nicht um zentrale Punkte des Evangeliums. Das Evangelium entfaltet Paulus in den ersten elf Kapiteln des Römerbriefs in aller Tiefe. Und das steht überhaupt nicht zur Debatte. Also wenn jemand sagt, Jesus ist nicht gestorben oder ist nicht auferstanden, dann würde Paulus nicht sagen, okay, dann nehmt den doch auch an, ist doch alles okay. Also hier wird nicht Wischiwaschi gemacht, sondern es geht um Nebensächlichkeiten. Paulus bezeichnet diese Dinge als Nebensachen gegenüber den Haupt. Dingen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Es geht um Ansichten, die sich auf die christliche Freiheit ähm, auswirken, die die christliche Freiheit einschränken, speziell über die Anwendung von jüdischen Speisevorschriften und das Halten bestimmter Feiertage. Es geht nicht um das Evangelium selbst, sondern um persönliche Ansichten des Einzelnen. Paulus sagt, nehmt einander an mit euren unterschiedlichen Ansichten. Nicht dieselben Ansichten verbinden euch und verbinden uns als Gemeinde, sondern derselbe Herr, Jesus Christus. Und wenn dieser Jesus nicht mehr die Mitte unserer Gemeinde ist, dann verlieren wir alles, was uns verbindet. Denn wir haben kein gemeinsames Hobby, alle, die zur Gemeinde gehören. Wir haben sonst nichts, was uns so verbindet, dass, wir, dass es uns zusammenhält, Jesus Christus ist der Einzige, der uns verbindet und wenn wir ihn aus der Mitte verlieren, dann verlieren wir alles, was uns verbindet, denn wir sind so unterschiedlich, wir haben so unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Themen. Ich möchte aus diesem Abschnitt Römer 15, Vers 1 bis 7 gerne zwei Gedanken entfalten, die deutlich machen sollen, wie zentral die Rolle von Jesus ist. Denn als Christen bezeichnen wir uns ja, weil wir Christus nachfolgen. Und so möchte ich diese beiden Punkte überschreiben mit folge Jesus, also nachfolgen, folge ihm, folge Jesus, nimm dich zurück und folge Jesus, nimm den anderen an. Folge Jesus, nimm dich zurück. Ich lese noch einmal den Abschnitt, äh, den Anfang dieses Abschnitts. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es in der Schrift, die Anfeindungen, die dir Gott gehalten, haben mich getroffen. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 69. Jetzt kann man sich fragen, warum ist im Psalm 69 im Alten Testament, warum wird das als Wort von Jesus genannt? Dieser Psalm 69 in der Tat ist ein sogenannter messianischer Psalm. Messias heißt der Gesalbte, das hebräische Wort für der Gesalbte, das griechische Wort heißt Christus, also ein Psalm, der auf Christus bezogen wird und wir lesen im Neuen Testament einige Stellen, wo Dinge aus diesem Psalm aufgegriffen werden und auf Jesus bezogen werden. Zum Beispiel, dass man Jesus am Kreuz Essig zu trinken gab. Das wird schon im Psalm 69 auch genannt, dass die eigenen Familienangehörigen ihn für verrückt erklären, wie es geschehen ist bei Jesus. Auch das wird in Psalm 69 vorausgesagt. Der erste Teil von diesem Vers, der hier zitiert wird, heißt: "Der Eifer um dein Haus verzehrt mich." Das wird zitiert im Zusammenhang mit der Begebenheit, wo Jesus im Tempel mit den Händlern schimpft und sie rauswirft aus dem Tempel, die sogenannte Tempelreinigung. Also mehrere Dinge, die im Leben Jesu Wahrheit werden, werden hier schon im Psalm 69 genannt. Und so auch die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Ein Psalm oder ein Wort, das hier auf Jesus bezogen wird. Ich habe es gerade schon erklärt, die Starken im Glauben, das sind die, die mehr Freiheiten sehen, die die Freiheiten, die Jesus uns gegeben hat, voll auskosten wollen. Und die Schwachen im Glauben oder die Schwachheit ähm, wird darin gesehen, bei den Leuten, die sich an diese Regeln halten wollen, über das alttestamentliche Gesetz hinaus sogar äh, auf Fleisch und Wein zu verzichten und auch bestimmte Feiertage besonders zu halten. Jetzt ist die Frage, spricht Paulus hier der Herrschaft, der Schwachen das Wort? Nein, sondern es geht hier darum, und das lesen wir dann im Römer 14, im Kapitel davor, direkt in diesem Abschnitt, es geht darum, dass wir auf unsere Freiheiten verzichten sollen, wenn der Glaube eines Menschen dadurch gefährdet wird. Das heißt, bei Judenchristen und Heidenchristen war die Situation so, wenn die Heidenchristen alles Mögliche gegessen hätten, dann hätte ein Judenchrist möglicherweise so ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er sich durch den Gruppenzwang gezwungen gefühlt hätte, mitzuessen. Und durch das, was die Starken sagten, Mensch, jetzt nutzt doch mal die Freiheit aus, dass er mit einem schlechten Gewissen gegessen hätte, gegen sein Gewissen. Und Paulus macht deutlich, keiner soll gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln. Sondern jeder soll die Freiheit haben, sich so zu entscheiden, wie er es gerne möchte und wie es seinem Gewissen vor allem und seiner eigenen Überzeugung entspricht. Zu den Starken im Glauben sagt Paulus hier, zu denen er sich auch selbst zählt, verzichte auf deine Freiheit, auf dein Vorrecht, nimm Rücksicht. Und die Begründung orientiere dich dabei an Jesus. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Jeder von uns soll das Wohl des Anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Das ist eine ganz schön steile Haltung, finde ich. Ich merke bei mir oft, dass ich viele Erwartungen an die Anderen habe dass ich Erwartungen an die Gemeinde habe, dass ich Erwartungen an den Gottesdienst habe. Wenn ich gerade nicht hier vorne stehe, dann denke ich auch, Mensch, was kommt denn heute wieder? Was kann ich denn heute mal mitnehmen? Die Haltung, die Paulus hier nennt, ist eine ganz andere. Nämlich, was kann ich heute anderen Gutes tun? Und wie kann ich heute anderen Gutes tun und sie dem Glauben stärken? Die Haltung, die ich gerade genannt habe, die ich oft habe, die ist ganz schön egoistisch. Ich möchte nehmen, ich möchte empfangen und ich erwarte, dass andere meine Bedürfnisse stillen. Die jesusgemäße Haltung, Haltung ist, wie kann ich heute, wem kann ich heute dienen und wie. Vielleicht einfach durch eine freundliche Begrüßung, durch aufrichtiges Interesse, eine ernst gemeinte Frage, wie geht es dir, bei der ich dann auch die Zeit mitbringe, mir anzuhören, wie es dem anderen geht und ich direkt schon beim Nächsten bin und den auch frage, wie geht es dir. Ein Zuspruch, ein Gebet, ein Gebet, eine Ermutigung, all das sind Möglichkeiten, den anderen zu ermutigen und ihm Gutes zu tun. Und nebenbei bemerkt, wenn das jeder aus dieser Gemeinde so macht, dann werden ja auch meine Bedürfnisse gestillt, weil irgendjemand auf mich zukommt und mir Gutes tut und meinen Glauben stärken möchte. Aber darum geht es letztlich hier nicht. Es geht um einen selbstlosen Dienst, so wie Jesus selbst selbstlos gedient hat. In Philippa 2 lesen wir, dass er sich selbst zu nichts machte und dass er zu einem Diener wurde für uns, für dich und für mich. Das ist das Vorbild, das wir haben. Aber Jesus ist hier nicht nur unser Vorbild. Es geht nicht darum, dass wir uns bei Jesus abgucken, wie wir uns verhalten sollen, sondern er gab sich für dich und für mich hin, um deine und meine Bedürfnisse zu stillen. Er gibt uns die Kraft, so zu handeln, wie er es erwartet. Er kam, um deine Schwachheiten und meine Schwachheiten auf sich zu nehmen und dir und mir Kraft zu geben. Jesus gab alles auf für dich und für mich. Wir feiern das nachher im Abendmahl. Erfüllt von diesem Jesus sollen wir anderen dienen, nicht aus uns selbst heraus. Jesus ist unser Vorbild für selbstlosen Dienst, aber Jesus hat dir und mir selbstlos gedient, indem er sein Leben gegeben hat und aus dieser Kraft heraus dürfen wir anderen dienen. Reifere Christen sollen in diesem Zusammenhang auf unreifere Rücksicht nehmen, sich zurücknehmen. Und ich merke, wie sich in mir in manchen Situationen in der Vergangenheit vieles dagegen gesträubt hat. Meine natürliche Reaktion, wenn es darum geht, auf irgendwelche Dinge zu verzichten, auf die Jesus nicht verlangt, dass wir verzichten, ist doch zu sagen, Mensch, jetzt erst recht. Und Paulus schreibt zum Beispiel im Galaterbrief ja auch ganz anders und sagt, Mensch, hier steht wirklich das Evangelium auf dem Spiel. Jetzt, ähm, jetzt erst recht, verkündet kein anderes Evangelium und macht euch frei von der Gesetzlichkeit. Hier im Römerbrief sieht er, dass der Glauben der Starken stark genug ist. Und es geht hier offensichtlich um eine Minderheit, die unterdrückt wird und ähm, wo es anders ist. Ich möchte ein Beispiel nennen. Vor vielen Jahren kam ein älterer Bruder auf mich zu und hat gesagt, dass wir ein bestimmtes Anbetungslied nicht mehr singen dürfen, weil das gotteslästerlich ist. Ich habe gesagt, wieso ist das gotteslästerlich? Und dann hat er mir die Formulierung gezeigt und ich habe gemerkt, er hat, er hat diesen Text völlig missverstanden. Ich habe gesagt, es ist doch nicht gotteslästerlich. Und in mir hat es gebrodelt. Ich habe gesagt, jetzt singen wir es erst recht. Wir sind doch frei. Ich glaube, nachdem ich diesen Text jetzt intensiver gelesen habe, würde ich mir das noch mal gut überlegen. Denn mein Heil hängt doch nicht davon ab, ob wir dieses bestimmte Lied singen oder nicht. Und das Heil dieser Gemeinde auch nicht. Es wäre doch ein Leichtes, auf diese Dinge zu verzichten, auf einzelne Dinge zu verzichten, die anderen ähm, Mühe machen. Jetzt weiß ich, dass dieser Bruder nicht in seinem Glauben gefährdet war, von daher müsste man das noch mal etwas anders bewerten. Aber ich wollte euch deutlich machen, das ist die natürliche Reaktion, die sich in mir regt. Sich zurücknehmen erfordert Mut und Trost. Folge Jesus, nimm dich zurück, so heißt ja die Überschrift und im zweiten Teil von diesem ersten Absatz geht es dann darum, was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns, wir sollen daraus lernen, es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle, wie aus einem Mund den Vater unseres Herrn Jesus Christus loben und preisen. Sich zurücknehmen erfordert Mut und Trost. Gottes Wort, so lesen wir hier, die Heilige Schrift gibt Mut und Trost. Gottes Wort ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Das heißt, Paulus lenkt hier den Blick weg von der Unterschiedlichkeit der Menschen, von den Starken und Schwachen, von diesen Unterschieden auf Gottes Zusagen, auf Gottes Zusagen, auf die wir uns konzentrieren sollen und wo wir Mut und Trost herkommen. Warum Mut und Trost? Weil es mutig ist, meinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen, weil es mutig ist auf Dinge, wo ich von überzeugt bin, die stehen mir eigentlich zu, zu verzichten um eines anderes Willen und weil ich Trost brauche in der Trauer um das Loslassen, wenn ich Dinge losgelassen habe. Ich nenne mal so eine Zusage Gottes, Zusage Jesu aus Matthäus 6, Vers 33, da heißt es doch, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere gegeben werden. Was ist das für ein Trost, wenn ich um eines anderen Willen auf etwas verzichte, damit Gottes Reich vorankommt und nicht mein eigenes Ego? In dem Wissen, Gott wird das ersetzen. Er wird meinen Mangel stillen, er wird mir meine Bedürfnisse erfüllen. Später oder jetzt, Jesus sagt ja auch schon in dieser Welt, aber auch in der zukünftigen, also da wird nochmal eine weitere Perspektive aufgemacht. Das ist ein Trost, den wir nehmen dürfen, den wir für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen, aber nicht nur Gottes Wort gibt uns Trost durch die Zusagen, sondern Gott selbst gibt uns Mut und Trost. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Das heißt, von ihm kommt die Kraft und die Fähigkeit, Einheit zu leben, einmütig zu sein, den anderen anzunehmen. Das Ziel ist, Gott wie aus einem Mund zu loben und zu preisen und ich glaube, hier wird etwas von der Ewigkeit vorweggenommen, wo die weltweite Gemeinde zusammensteht, alle Völker aus allen Völkern, Menschen zusammenstehen und Gott loben. Es geht nicht um den gemeinsamen Musikstil, der uns allen so gefällt, deswegen wir alle vollmundig mitsingen, sondern es geht um die gemeinsame Ausrichtung auf Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Folge Jesus, nimm dich zurück. Der zweite Punkt, Folge Jesus, Nimm den anderen an. Vers 7 heißt es, und das habe ich ja schon öfters zitiert, jetzt nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, auf diese Weise wird Gott geehrt. Und dieser Vers fasst eigentlich alles zusammen, was ab Römer 14, Vers 1 bis Römer 15, Vers 6 gesagt wurde. Wieder lenkt Paulus den Blick auf Jesus. So wie Christus euch angenommen hat, also wieder geht es darum, dass was Jesus getan hat in unserem Leben, umzusetzen anderen gegenüber. Jesus als Vorbild. Jesus hat uns Menschen angenommen. Deshalb sollen auch wir einander annehmen. Jesus hat dich angenommen. Ich weiß nicht, ob du dich immer so annehmen kannst. Ich kann das nicht immer. Also manche am Morgen, wenn ich so in den Spiegel gucke, dann kann ich mich nicht so annehmen, weil ich genau meine Schwachheiten und meine äh, Macken kenne. Ähm, mir fällt es auch manchmal schwer, andere anzunehmen, die so anders sind als ich. Aber hier wird der Blick darauf gerichtet, dass Jesus selber mich angenommen hat, andere angenommen hat und dass er uns darin ein Vorbild geworden ist, andere anzunehmen. Es ist noch mehr als ein Vorbild, denn wen Jesus angenommen hat, den dürfen wir nicht abweisen. Wir sind gefordert, denjenigen, den Jesus angenommen hat, auch anzunehmen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, auf diese Weise wird Gott geehrt. Selbst wenn es unterschiedliche Ansichten gibt, und die wird es immer geben, ist die Frage, wird dadurch alles egal, alles gleich? Nein, aber Paulus unterscheidet zwischen dem, worauf es ankommt, und dem, was nebensächlich ist. Essen und Feiertage, so wird in Römer 14 deutlich, sind nicht das Evangelium, sondern sind eine Nebensache, wo man auf die Freiheiten, die wir in Jesus hätten, auch gut verzichten kann, ohne dass unser Glaube, der Glaube der Starken, darin gefährdet wäre. Aber wir bewahren die Schwachen im Glauben davor, dass ihr Glaube über Bord geht und sie gegen ihr Gewissen handeln. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann das denn konkret gehen? Und ich möchte gerne aus dem vorangehenden Kapitel Römer 14 Sieben Prinzipien nennen, kurz so thesenartig nennen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, nachher am Ausgang ein Blatt mitnehmen, wo das nochmal mit Bibeltext auch niedergeschrieben ist, sodass man es nochmal nachlesen kann oder auf mich zukommen, Ich schicke es euch auch gerne zu sieben Prinzipien, die Paulus in Römer 14 entfaltet. Wie das geht, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Und mir ist aufgefallen, dass Paulus immer wieder den Blick auf Gott, auf Jesus richtet, um diese Prinzipien deutlich zu machen. Das erste Prinzip, verachte nicht, wen Gott annimmt, verurteile nicht, wen Gott rechtfertigt. Wenn wir uns rausnehmen, andere zu verachten, die anders denken als wir, Christen, die anders denken als wir. Wenn wir uns rausnehmen, andere zu verurteilen, dann macht Paulus uns deutlich, hey, du verachtest denjenigen, den Gott in seine Gemeinschaft aufgenommen hat. Gott hat ihn aufgenommen und du willst ihn abweisen. Wie passt das zusammen? Und Gott ist derjenige, der den anderen schon längst gerechtfertigt hat. Wie kannst du ihn dann jetzt verurteilen? Beachte nicht, wen Gott annimmt, verurteile nicht, wen Gott rechtfertigt. Das sind die Verse 3 bis 4. Das zweite Prinzip, nicht die äußere Handlung, sondern die innere Haltung zählt. Also das ist das, worauf es ankommt. Und Paulus macht hier deutlich, wenn Leute bestimmte Feiertage besonders halten wollen, dann tun sie doch, weil sie darin voll überzeugt sind, dass das ihrer christlichen Überzeugung entspricht. Und sie dürfen ihr Gewissen jetzt nicht verbiegen lassen. So ist die Argumentation hier, weil sie tun das ja, um damit Gott die Ehre zu geben. Das heißt, die innere Haltung ist doch Gott die Ehre zu geben. Und jetzt hindert sie nicht daran, das zu tun, indem Ihr von ihnen verlangt, sich anders zu verhalten. Wer alle Speisen isst, der tut das auch zur Ehre Gottes, denn er betet ja vorher und dankt Gott für diese Speisen. Also er lebt in Dankbarkeit vor Gott und ehrt Gott damit. Und wer nur bestimmte Speisen ist, der ehrt auch Gott, denn auch er dankt ja Gott für diese Speisen und gibt ihm dadurch die Ehre. Das heißt, Paulus lenkt hier den Blick weg von dem äußeren Verhalten auf die innere Haltung, die dahinter steht. Ich glaube, Paulus würde sehr dazwischen gehen, wenn die innere Haltung nicht stimmt, aber er geht davon aus, dass hier die innere Haltung stimmt, dass jeder der beiden Gruppen das Ziel hat, Gott die Ehre zu geben und das zählt für Paulus, das zählt aus der Sicht von Paulus und das sollte auch für uns zählen. Nicht die äußere Handlung, sondern die innere Haltung zählt. Das dritte, überhebe dich nicht über den anderen, sondern unterstelle dich Christus. Paulus macht deutlich, dass wir alle eines Tages vor Gottes Thron stehen werden, dass wir gerichtet werden. Und was nehmen wir uns raus, dass wir uns über einen anderen erheben und ihn plötzlich richten? Wir selber sind diejenigen, die uns vor Gott zu verantworten haben. Und Paulus sagt, begegne dem anderen auf Augenhöhe. Überhebe dich nicht über den anderen, sondern unterstelle dich mit ihm zusammen, Christus. Ihr beide seid eins in Christus. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Das nächste, verzichte auf deine Freiheit, wenn der Glaube des anderen gefährdet wird. Und das ist wirklich die Bedingung, die dahinter steht. Wir müssen nicht auf Freiheiten verzichten, die überhaupt nicht zur Debatte stehen oder auf Freiheiten zu verzichten, wo jemand uns fälschlicherweise in eine Enge führen möchte, die Jesus nicht geboten hat, sondern hier geht es wirklich nur um den Fall, dass jemand anders, wenn ich ihn jetzt überrede, meine Freiheit auch anzunehmen, in seinem Glauben, in seinem Gewissen verletzt wird. Paulus schreibt hier zum Beispiel, keiner soll durch sein Verhalten den anderen in einem, seinem Glauben verunsichern oder ihn gar zu Fall bringen. Und sagt dann, es ist besser, du verzichtest völlig auf Fleisch und Wein, wenn der andere dadurch gefährdet würde, von Christus oder von seinem Glauben abzufallen. Verzichte auf deine Freiheit, wenn der Glaube des anderen gefährdet wird. Dein Glaube, wenn, der, wenn du zu den Starken zählst, wird stark genug sein, das zu überleben. Und wie gesagt, Jesus hat selber verzichtet auf seine Vorrechte, die er gehabt hätte. Fokussiere dich auf Gottes Reich, das heißt Gottes Willen, seinen Frieden und die Freude vom Heiligen Geist. Paulus sagt, das Reich Gottes, da geht es nicht mehr um Essen und Trinken, das sind doch Nebensachen. Da geht es genau darum, dass wir nach Gottes Willen leben, dass wir Frieden und Freude in unserem Herzen haben, so wie der Heilige Geist es schenkt. Das sind die Dinge, auf die wir uns fokussieren sollten, in allen unterschiedlichen Ansichten, die wir haben, in allen unterschiedlichen Meinungen, die wir vertreten. Zerstöre nicht Gottes Gemeinde, sondern fördere Frieden und baue andere auf. Paulus macht hier deutlich, dass Gott die Gemeinde aufgebaut hat, und wenn wir die Gemeinde zerstören, indem wir einzelne Geschwister aus der Gemeinde verachten oder richten, dann zerstören wir letztlich das, was Gott bewirkt hat. Dann richten wir uns gegen das, was Gott getan hat. Wir kämpfen letztlich gegen das, was Gott gewirkt, getan hat, aufgebaut hat. Zerstöre nicht Gottes Gemeinde, sondern fördere Frieden und baue andere auf. Lebe deine Überzeugungen vor Gott, aber zwinge sie anderen nicht auf. Wie gesagt, wir müssen das immer wieder in diesen Kontext stellen. Es geht hier um den Verzicht auf Freiheiten, die Jesus uns schon längst gewährt hat, um des anderen Willen, wenn sein Glaube gefährdet würde dadurch. Paulus geht es hier darum, dass keiner gegen seine innere Überzeugung, gegen sein Gewissen handeln muss, sondern dass jeder die Freiheit hat, in der Verantwortung vor Jesus, in der Verantwortung vor Gott, so zu leben, wie es seinem Gewissen, seinem Gewissen entspricht. Traue Gottes Geist zu, dass er wirkt. Lass dem anderen Zeit. Manches ist ja ein Wachstumsprozess. Hab Geduld. Und diese Geduld kann Gott uns geben. Er kann uns Geduld, Mut und Trost geben, so wie wir es auch in dem Text gelesen haben, vorhin im Vers 5 von Römer 15. Diese sieben Prinzipien findet man in Römer 14. Wie gesagt, wird gleich am Ausgang ein Blatt liegen, wo ihr das dass ihr euch mitnehmen könnt, wo die nochmal zusammengefasst sind mit dem Bibeltext dazu. Ich will nochmal die beiden Punkte nennen, in die, um die es ähm, heute Morgen ging: Folge Jesus, nimm dich zurück. Folge Jesus, nimm den anderen an. Und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, diese Prinzipien in unserer Gemeinde in unseren Familien, in unserem Miteinander nach und nach einzuüben, bewusst unser Handeln danach zu prüfen, dient es jetzt dem Wohl des Anderen, stärkt mein Handeln, den Glauben des Anderen oder geht es mir um mein eigenes Ego, geht es mir darum, mich selbst zu verwirklichen und meine Bedürfnisse gestillt zu sehen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Amen. Lass uns gemeinsam das Lied singen, wo es darum geht, dass Gottes Liebe für immer da bleibt und dass sie uns erfüllt. One thing remains. Genau, lass uns diesen Fokus auf diese Liebe Jesu noch mal ausrichten, die immer weitergeht, immer überfließt, die äh vor keinem Menschen Halt macht und äh, dass sie quasi auch ein Teil von uns wird, dass wir auch unsere Liebe immer wieder überfließen lassen und uns von Gottes Liebe auffüllen lassen für die Menschen um uns herum.